0: Olá a todos, boa tarde. Para você que nos acompanha aí pelo YouTube do Portal Crítica. estamos ao vivo. Este é o podcast do Sim Não. Lembrando que todos os episódios daqui, depois de, de ir ao ar aqui pelo, pelo YouTube estarão disponíveis nas nossas plataformas de áudio. Eu sou o Luciano Falbo e me acompanha nesta tarde Dante Graça.
1: Olá a todos e todas que nos acompanham. Obrigado pela audiência.
0: Esse é o episódio, curiosamente, número 65 do Sim e Não.
1: Foi uma coincidência, tá,
0: gente? É importante a gente deixar isso bem claro. Por coincidência, a nossa entrevistada hoje é a ex-senadora, ex-deputada federal ex-vereadora de Manaus por três vezes, e farmacêutica Vanessa Graziati. Boa tarde, Vanessa.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Dante. Coincidência para vocês. Vocês nem sabem que eu mexi os pauzinhos para chegar aqui no episódio 65, viu? <risos> Obrigada pelo convite.
0: A Vanessa está tá, tá voltando a, a disputar um pleito depois de 2018, quando não conseguiu se eleger para o Senado. E agora vai tentar a Câmara dos Deputados com como é que está esse processo, como é o, o clima que a senhora tem sentido ao sair pelas ruas, é, uma avaliação entre 2018 e agora, o que, que mudou de lá para cá nessa campanha?
2: A gente pode voltar um pouquinho mais, inclusive né? claro. desde 2016, quando, até um pouco antes, mas 2016, principalmente com o episódio lá da, é, do golpe que o Brasil sofreu e em 2018, no processo eleitoral, para agora há bastante diferença né a gente tinha é, nós tínhamos pessoas assim muito mais violentas né do que tínhamos hoje até mesmo no início desse ano eu acho que com as revelações, punição de uma série de de atitudes violentas, as pessoas até se manifestam a favor de seus candidatos, muitas vezes de forma grosseira. Agora, não mais assim partindo diretamente para a violência, não é? Agora o que é visível é um crescimento da candidatura de oposição ao governo federal hoje, particularmente da candidatura do Lula. Não é aqui em Manaus, porque nas últimas eleições, em 2018, o presidente não, não concorreu, porque impediram ele de concorrer, mas o candidato em que nós apoiávamos o Haddad, ele venceu no estado do Amazonas como um todo, entretanto perdeu aqui na nossa capital, e por uma margem, assim, é, bastante significativa, significativa de votos. Né? Ou seja, havia uma maioria do presidente da República, hoje não há mais. E eu vejo isso como um reflexo, da, como um reflexo do, da péssima administração que ele vem fazendo, abandonando o nosso Estado, principalmente. né? É visível também essa perda de apoio dele é, desde que ele começou a atacar a nossa Zona Franca de Manaus. né? Eu espero, a gente tem dito muito isso nas atividades públicas, que uma campanha eleitoral não é uma briga de torcidas, uma campanha eleitoral é um processo que interessa não aos candidatos, mas à população como um todo. Então, tem que partir de uma de uma reflexão individual, de uma análise sobre a situação que vivia, a situação que vive hoje e o que quer para o seu futuro. Isso é que tem que balizar a decisão da população. E a gente está aí na rua, né? Eu acho que as pessoas sempre, eu sou um alvo assim muito exposto, porque de todos os que enfrentaram os diversos problemas que nós enfrentamos, eu acho que eu sou a pessoa mais identificada, não é? Mas eu acho que o povo está se acalmando, percebendo que não dá mais A gente esteve bem na linha política, de frente, ali, na,
0: na defesa da, da presidente Dilma, na, na época do impeachment. Né?
2: E eu o, dizia, não era só na defesa da democracia de uma presidente que não cometeu qualquer crime, era na defesa da Zona Franca, era na defesa dos direitos dos trabalhadores, de políticas sociais importantes. E hoje, quatro anos depois, eu gostaria muito de estar aqui à frente desse microfone, com vocês, nesse podcast, dizendo que estava errada. Felizmente, eu estava errada, porque o Brasil melhorou muito porque a nossa Zona Franca vem se desenvolvendo muito, mas, lamentavelmente, a gente tem que reconhecer que estávamos certos, né? porque esse presidente, e aqui fica um desafio que mostre uma grande obra que ele tenha feito aqui no nosso estado do Amazonas, né? um, uma grande ação que tenha trazido benefícios aos trabalhadores e à Zona Franca. Não há, não há mais programa Minha Casa Minha Vida, o programa Luz para Todos praticamente paralisou, e não só paralisou, retrocedeu, porque a gente sabe que grande parte do programa Luz para Todos foi feito com linha, extensão de linha de energia, e, obviamente, que a floresta cresce e derruba a linha, então, comunidades passam de 15 dias sem energia elétrica, sem que haja um cuidado. Né? Então, houve retrocessos profundos, não abriu um novo instituto de ensino, instituto federal, não abriu uma nova vaga na universidade, pelo contrário, é uma guerra que as comunidades acadêmicas enfrentam para sobreviver e manter aquilo que tem.
1: A gente começa falando, acabou começando falando dessa situação nacional, claro, com reflexos aqui no nosso estado, mas um, um contexto nacional. E aí eu queria aproveitar que a gente fala nisso, a senhora falou desde o começo, aí logo na palavra do golpe, né, na referência ao impeachment da ex-presidente Dilma. Eu queria saber como é que a senhora, que teve uma linha de frente tão forte, né, se posicionou e, e pagou até com com a não reeleição, certamente, né, acabou sofrendo uma rejeição muito forte, principalmente aqui no Amazonas, como é que a senhora enxerga hoje é, nomes que defenderam aquele aquele impeachment naquele momento, tão aliados hoje ao ex-presidente Lula e às forças hoje ditas progressistas aqui do país? A senhora acha que essa ferida está curada ou ainda fica uma certa mágoa aí, de certa forma? Não, a
2: história a história não se apaga, a história permanece para sempre, não é? Mas o fato é que você precisa avançar, a gente tem que derrotar essas forças do atraso. Então, há necessidade, sim, para a gente construir uma candidatura viável, uma candidatura eleitoralmente possível de se realizar, tem que construir uma aliança mais ampla. Não basta a esquerda se unir, é preciso você unir forças mais amplas, não é? tanto que o nosso partido o próprio PCdoB sempre defendeu frentes amplas para poder a gente chegar ao poder e voltar a estabelecer aí sim uma política comprometida com a transformação, porque isso que é o fundamental. O presidente Lula, obviamente... Que ele não fez tudo aquilo que ele gostaria, mas ele não abriu mão de aprovar e defender aquilo que estava no nosso programa. E hoje, para além do PT, há uma federação que tem um programa, não é? E aquele programa é que nós queremos ter a oportunidade de aprovar. Não é? Então a gente mira. É, os flashes para frente, para o futuro, e dentro desse futuro a gente espera poder é, voltar com políticas públicas importantes, de desenvolvimento nacional, é, de desenvolvimento sustentável para nossa região, que vive um, não, não um, um, só um abandono, mas um processo de destruição assim inacreditável, Eu ainda ter que ouvir, da boca do presidente, que falou algumas vezes, já inclusive nas Nações Unidas, de que quem destrói a floresta amazônica são os ribeirinhos, olha, dói no coração. É, Porque não é só ignorância, isso aí é, é má fé. É assim querer colocar a culpa na pessoa mais pobre, no mais humilde, naquele que é o verdadeiro guardião das nossas florestas e das nossas riquezas. Né? Ou seja como se diz aí no jargão popular, é um tchuchuca com o garimpo ilegal, com os garimpeiros, mas é um, uma onça não é? É contra o ribeirinho, aquele fraco, aquele que está precisando do apoio do Estado, né? para poder continuar a fazer o que faz, que é vigiar a floresta amazônica e as nossas riquezas naturais. Então é isso, a gente tem que olhar para frente e construir esse novo esse novo momento. Eu, de minha parte, digo que eu jamais, em nome de manter um mandato, eu jamais é, cairia na onda é, da mentira ou deixaria de mostrar a verdade para a população. É, eu faço política exatamente para isso, para reproduzir a verdade. não é? E creio que aquela nossa resistência, resistência de poucos no parlamento, é, mas de pessoas importantes nos movimentos também, é que trouxe a esperança de volta, porque não fosse aquela resistência... É, a persistência de mostrar a verdade para o país, talvez a gente não tivesse com a esperança tão aflorada hoje de voltar à presidência da República.
1: Mas essa situação, isso foi colocado, por exemplo, na mesa na hora de fechar essas negociações com Omar Aziz, com Eduardo Braga, que foram nomes que votaram pelo impeachment, isso foi discutido em algum momento? Foi colocado ali para lavar essa roupa suja ou simplesmente não deixa para lá, não é o momento de falar nisso?
2: Não, eu acho que é, é, o, a questão é o seguinte, o MDB, por exemplo, ele não tem uma aliança formal com, a, preside, com a candidatura do presidente sim, Lula, tem, um part... sim, com... tem
1: inclusive uma candidata presidente. Uma candidata a presidente, candidata né, a presidente.
2: Tá... e o PSD, que é o partido do senador Omar, ele está neutro, não, não coligou com nenhuma candidatura a presidente da República, entretanto, liberou é, o seu pessoal, os seus filiados para apoiarem... A candidatura de Lula. Não é? Eu acho que isso não é o tipo da coisa que você tem que colocar à mesa, porque isso é visível, isso todo mundo sabe, isso todo mundo tem o um controle disso. Né? É, todo mundo tem absolutamente o um controle. Né? O importante é, é o programa que a gente apresenta e quem vem apoiar o presidente Lula, não importa as razões, o que importa é que, no fundo, está dando aval para aquele programa que deverá ser aplicado no Brasil. Por exemplo, um programa que visa é, é, restabelecer os direitos dos trabalhadores. É? Isso é muito importante. Um programa que visa restabelecer os direitos da população para poder se aposentar. Um programa que visa restabelecer a Petrobras como uma empresa pública. Não é? Por quê? Porque só uma empresa pública é capaz de garantir uma tranquilidade maior à população, diferente do que a gente vive hoje pagando uma gasolina, um, um preço de, uma, de um botijão de gás que não corresponde à realidade apenas para favorecer os seus acionistas, na grande maioria acionistas internacionais.
0: Agora, falando sobre a eleição nacional de uma forma geral, o presidente Lula está liderando a corrida, a senhora acredita que essa, essa liderança na, na, nas intenções de voto pode criar uma onda para mudar também o parlamento, a cara do parlamento, uma vez que é, a, esse, o, o parlamento acabou assumindo aí um protagonismo em muitos momentos, né, e é essencial para o funcionamento do próprio governo. A senhora acredita que essa, 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 essa liderança pode criar uma onda que, que, de renovação dentro do parlamento, ou a senhora acredita que vai permanecer na mesma linha, no, na, na, com a mesma cara que está hoje o Congresso Nacional?
2: Olha, eu acredito que a força do presidente Lula vai eleger assim, um número significativo de parlamentares, tanto que você tem alguns parlamentares que são do Centrão, mas que são Lula, hoje são Lula. Se o Lula não estivesse tão bem nas pesquisas, certamente não seria um Lula, então aí mora a diferença, aí mora a diferença. né? É, se ele não estivesse tão bem, não estariam possivelmente como presidente Lula, mas estão. E eu digo o seguinte, o importante é aquilo que o Lula fala, ele tem dito, olha... Não dá para continuar com essa política, por exemplo, de é, o parlamento mandar nas tais emendas secretas. Ele diz isso abertamente, publicamente. Então, isso vale muito mais. Isso vale muito mais. Não? Então, quem está do lado do Lula sabe que essa política de interferência quase que absoluta, mando quase que absoluto, de alguns parlamentares, que não é o parlamento, porque eu lembro, quando eu cheguei no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, não havia emendas parlamentares impositivas. Elas eram liberadas de acordo com o posicionamento político do parlamentar. Então, a oposição ficava na chuva, não tinha nada liberado. E isso é, o, isso é um absurdo, isso é antidemocrático, porque o dinheiro não é do presidente, é do povo, e todos foram eleitos independente por que partido. Não é? Então, nós mudamos a lei e, torno, e tornaram, tornando as emendas... É, parlamentares em emendas impositivas para não servir como moeda de troca. Vo é, 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 Para votar nas propostas do presidente. E com o advento agora das emendas secretas, que foi uma invenção recente, eles acabam queimando quase na totalidade é, dos recursos é, discricionários da União. E é por isso que a gente não vê programa, por isso que não tem mais programas de moradias populares, é, de ampliação e extensão das universidades públicas. É por isso que não tem esse tipo de programas importantes na área da saúde, porque o dinheiro que o presidente poderia escolher para fazer alguns programas, esses lá são usados nas emendas secretas, né? e como. Como diz, tudo que é secreto é porque não é bom, porque se fosse bom não seria secreto. Né?
1: A senhora, a gente está falando aqui, né, o Luciano puxou essa situação da bancada né, de parlamentares, eleição para o Congresso. Queria saber como é que estão tá os planos aqui dessa federação, né, PCdoB, PT e IPV, porque em 2018, com a senhora saindo, né, pra, de, tentando a reeleição para o Senado, o deputado, hoje o deputado federal Zé Ricardo, certamente herdou boa parte ali do seu eleitorado, conseguiu uma votação expressiva, de, se não me engano mais de 120 mil votos, ou, ou até mais do que isso né? Conseguiu ser muito bem eleito Com uma certa tranquilidade Como é que vocês enxergam hoje a possibilidade Com dois nomes que tem um histórico De uma quantidade expressiva de votos A senhora e o deputado Zé Ricardo Vocês acreditam que é possível o, Essa federação PT, PCdoB e IPV Conseguir eleger os dois Ou dois nomes que sejam Para o congresso Ou é uma situação difícil Porque a gente sabe que ficou mais complicada ainda essa eleição né? Agora com esse, novo, com esse novo cálculo Que é preciso ser feito
2: é, por duas razões. A eleição para deputado no Amazonas é uma das mais difíceis do Brasil. É defasada né? a nossa quantidade de vagas. Exatamente, várias, né? porque há uma representatividade defasada. Sim. Você veja o estado que tem o maior número de eleitores por deputado é São Paulo, primeiro estado, e o segundo é o Amazonas. É né? uma São diferença Paulo tem...
1: populacional gigantesca. Pois é,
2: São Paulo tem 70 deputados e em torno de 700 e pouco, acho que, eleitores por cada vaga a gente tem quase 600 eleitores por cada vaga, né? então está é, muito defasado, no mínimo em três vagas, né? Eu creio duas ou três vagas, acho que está em três vagas já, bastante defasado. E, segundo, por conta disso, porque você tem coligações viáveis, né? então vai ser uma guerra mesmo para é, as frentes, as, a, as federações ou os partidos políticos elegerem dois nomes. Nós estamos na disputa, primeiro porque somos nós que representamos esse lado e esse bloco mais vinculado ao presidente Lula. Né? E o nosso esforço durante a campanha eleitoral vai ser mostrar exatamente isso, porque não adianta você só eleger o presidente da República e não eleger parlamentares que que tenham, assim, uma similaridade com o projeto, porque são parlamentares que depois chegaram lá e vão querer fazer do seu voto uma moeda de troca. Não, não dá para ser assim. Né? Então, a gente, vai, a gente tem muita esperança de eleger dois parlamentares, é? e vamos trabalhar muito para isso, inclusive com a ajuda é, da, das candidaturas nacionais do próprio presidente Lula.
0: Nessa guerra aí, nessa disputa, disputa geral, e tem a disputa dentro das, da, da, das federações, dos próprios partidos, para ver quem vai ser eleito, a senhora está bem municiada, aí. o Dante estava vendo ontem, o divulga Candy, viu que a sua campanha já recebeu 2 milhões da direção nacional do seu partido, como é que vai ser usado esse dinheiro? A senhora vai priorizar o interior? Como é que está a sua estrutura de campanha? A senhora já está visitando o interior? E Fala um pouco para a gente como é que está sendo então, esse processo. Então,
2: é, você sabe que é, hoje a gente tem campanhas financiadas com recursos públicos, Sim. não é? e o meu partido definiu nós somos um dos menores partidos o que tem uma das menores um dos menores fundos eleitorais não é mas o critério de distribuição dos recursos foi exatamente critérios de candidaturas prioritárias não é? então é, a gente tem esse recurso já recebido e mesmo porque não dá para receber no final da campanha que nós temos hoje a gente fazia os cálculos aqui estamos a 37 dias do dia das eleições muito pouco tempo não é e quem coordena a minha campanha, aliás, hoje está muito na moda falar em mandato coletivo, é. chapa coletiva. Eu, na realidade, desde vereadora, eu sempre exerci mandatos coletivos, não é? É, porque é, é o coletivo partidário que organiza a campanha, que faz a campanha, que traz a militância. Não é? E uma campanha tem custos, custos de viagens, custos de locomoções... Então, é isso, mas a gente tem uma, um bom conjunto de militantes espalhados pela cidade de Manaus, bem organizado por áreas, por regiões que nós chamamos de distritais, e também por calhas de rio no interior do Estado. Né? É assim que a gente aplica os recursos. Né? E eu espero, espero muito que todos os candidatos façam como nós fazemos, ou seja, que utilize na campanha os recursos que estão declarados. Lamentavelmente infelizmente, muita gente não faz isso. Alguns candidatos, né, eles usam muito além dos recursos declarados. E como que eles fazem? Comprando voto, comprando lideranças, o que, nós, é, o que é um crime eleitoral, e é importante que a gente trate sobre isso, porque para as pessoas que estão aí, é, e que tomem conhecimento dessas medidas, que denunciem. É importante que denunciem, porque o poder, o objetivo de você estabelecer um financiamento público de campanha é você equilibrar mais o processo de disputa. Né? Então, as pessoas eleitoras e eleitores é que têm e que são os principais fiscais de uma campanha eleitoral. Então, qualquer irregularidade, tudo que não foi legal, e é muito difícil, porque é tudo uma campanha... É, tudo que você gasta, você tem que ter nota, você tem que prestar contas. né Então, esse negócio de dinheiro por fora não existe. Qualquer
1: coisinha qual... precisa constar lá. <risos>
2: Absolutamente né? tudo. Absolutamente tudo.
1: A senhora falou em equilíbrio né, de campanha. É, é notório para quem está acompanhando que os parlamentares que têm mandato, eles acabam obtendo uma facilidade muito maior hoje para fazer campanha. Se a gente for olhar, por exemplo, é, do que a gente consegue acompanhar em redes sociais... Para todos os parlamentares aqui, deputados federais com mandato, hoje conseguem alcançar praticamente o interior do Amazonas inteiro. né? É possível, né, porque a gente está falando de utilização desses recursos, é possível é, conseguir chegar em todo o Amazonas, porque a gente sabe a dificuldade de logística, a gente sabe como é caro esse transporte né, intermunicipal aqui no nosso estado, ou, ou ele é demorado e menos dispendioso, o que para uma eleição é ineficiente, ou ele é muito caro para poder você conseguir chegar nesses lugares, né? Dá para chegar perto desse desse poder de alcance que um parlamentar com mandato tem e dessa vez a senhora não tem essa essa possibilidade, já que está fora né, do parlamento? Aí é não, anos.
2: eu não chego, eu não conseguirei chegar aos <risos> 61 municípios que nós temos no interior do Estado, né? A gente está priorizando onde nós temos um partido e lideranças bem consolidadas e os maiores municípios. É, são nesses locais que eu devo chegar. E aí alguns mais de uma vez. Não é? aí, olhando, assim, Palitins, olhando onde a senhora teve mais votação, de repente. Exatamente, na eleição, onde tem trabalhar um partido mais, mais consolidado, onde tem lideranças que nos apoiam, que tem um bom grupo, não é? Aí a gente prioriza, porque é impossível chegar nos 62 municípios, primeiro pela falta de condições financeira mesma, muito caro, muito difícil. Tem muitos municípios que você só vai de avião fretado e a outra forma é você ir com, com o time, né? Então a gente geralmente faz viagens coletivas. Aí já sai um pouco mais mais leve, né? Um pouco pra... menos caro, né? É exatamente.
0: <risos> Na hora de fazer a campanha de rua, há algum problema específico com a segurança? Eu falo isso porque coisa de dois meses atrás Ali na Feira da Compensa, a senhora e mais alguns outros membros do, do PCdoB estavam fazendo um, um, um. dando uma panfletada lá, né?, conversando com, com o pessoal e foram hostilizados, né? agredidos. Eu acho que tacaram alguma coisa lá em vocês. Há uma preocupação com isso de, na, 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 na hora de fazer a campanha, de rua?
2: Olha, é sempre há, né? mas a gente não pode permitir que essa... Olha, eu esqueci de marcar o nosso tempo aqui. Mas a gente não pode permitir que essa preocupação paralise a nossa campanha, porque o objetivo deles é exatamente esse. Eu acho que eu já estive aqui depois daquele episódio é, que ocorreu na Compensa, e, para a nossa sorte, a gente conseguiu também pegar algumas imagens mostrando quem eram aquelas pessoas, porque o que eles estavam fazendo é tentando montar uma narrativa, de dizer: olha, tá vendo, esse pessoal aí, a Vanessa, e o foco era em mim, eles estão sendo expulsos daqui da Compensa, enquanto não era essa a realidade. Meia dúzia de pessoas que se organizaram com Bandeira do Brasil, alguns até nem brasileiros eram, não é? nem brasileiros eram, com a bandeira da, do Brasil e motocicletas, é, buzinando e xingando com palavras de baixo calão, e jogando mesmo, jogaram ovos na gente, não é? um monte. E, mas esse episódio, aquilo que eu dizia no começo, não aconteceu mais, mesmo porque é, quem agia assim, nós já temos, nosso pessoal, está todo mundo orientado. Você não tem o poder, como cidadão, é, de prender, mas você pode segurar uma pessoa e chamar a polícia E hoje a gente tem isso aqui, isso aqui é uma arma Porque grava tudo que está acontecendo não é? Então as pessoas, eles até têm alguns mais violentos assim Que passam de carro, falam palavrão, fazem um gestual é, é, ofensivo, Violência, né? ofensivo não é? Mas assim parar e vir na agressão direta pessoal, não O temor tem, não é? E eu, a gente tem temor até porque são algumas pessoas que andam armadas e que pregam o uso da arma. E você sabem que qualquer problema pode ocasionar um acidente grave e até fatal. né Mas isso não nos paralisará jamais de deixarmos de ir à rua conversar com as pessoas.
1: A gente viveu um, um período, e está vivendo, né? na verdade, um período de quatro anos, de um de um governo que tem sido bastante questionado, bastante criticado, inclusive acho que os próprios números aí das últimas pesquisas acabam mostrando essa essa insatisfação, inclusive de boa parte do eleitorado que o colocou no poder, né? A senhora sempre teve uma uma característica muito presente, uma, uma parlamentar, né, de muito sendo criticada ou não pelas opiniões, sempre foi uma parlamentar que deu a cara a tapa ali em todos os momentos. Como é que foi ver essa situação toda do Brasil acontecendo sem estar lá no parlamento, né? Isso nesse período aí de quase quatro anos, isso doeu de alguma forma?
2: Olha, se a gente for ver, Dante, nesse período de quase quatro anos, a gente teve mais de dois anos numa pandemia, e numa pandemia a gente ficou muito recolhido. Sim. né? Eu, na pandemia, fiquei recolhido e cuidando da minha mãe, que veio a falecer agora é, no início, é, no primeiro de dezembro do ano passado, mas não foi da não foi da covid é? o que eu me deixa assim muito feliz porque eu consegui cuidar da minha mãe fazer com que ela não pegasse covid então a gente ficou muito muito isolado um dos outros e trabalhando home office não é? no computador e reunindo as pessoas e vivendo muito sofrimento porque para gente aqui do Amazonas a gente perdeu muita gente e perdeu desnecessariamente eu tenho certeza que o número de mortes não teria sido o que foi se a gente tivesse recebido a mão do Estado, a mão de apoio do governo federal, do governo estadual, porque não foram poucas as pessoas do nosso convívio que morreram sem oxigênio. Né? No partido, a gente teve muitos militantes. Né? O Ivo, que andava comigo todos os dias, um jovem, assim, eu digo, perto da minha Sim. idade, muito mais jovem do que eu, Gabriela Cativo, uma outra jornalista também, que trabalhou bastante com a gente, Estava preparando seu casamento, 30 e poucos anos de idade, e, e morreram sem oxigênio. Né? Então a gente teve um período menor de atividades políticas. Tivemos a eleição é, municipal, eu não fui candidata, queria muito, eu disse, não, dá um tempo aí, eu preciso dar uma respirada. Né? porque, afinal de contas, eu fiquei 30 anos consecutivos no parlamento, na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal e no Senado, e foi muito bom, tem sido bom para mim esse tempo para respirar, para enxergar, para ver melhor as coisas. E, olha, de minha parte, eu digo o seguinte, eu nunca fiz é, 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 do parlamento ou, ou nunca tive em posições políticas o objetivo da minha vida, né? eu estou lá porque eu faço militância, e a militância eu faço em qualquer lugar. Então, nesse período, eu ajudei muito o meu partido, eu estive à frente da Secretaria Nacional de Mulheres, organizei a, 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 organizei a, a nossa Conferência Nacional, dos direitos das mulheres, pela emancipação das mulheres. Eu trabalhei muito próximo ao Senado e à Câmara, porque ainda tenho muitos projetos que estão tramitando lá, e uma coisa eu aprendi, se você não cuida dos projetos que você apresenta, se você não... não não, não, não o dia, não passa os dias é, falando, mobilizando as forças políticas em torno da necessidade da aprovação daquele projeto, você não consegue aprovar. E eu tenho muita alegria de dizer que talvez seja a parlamentar que mais tenha transformado projetos em leis. Uma, inclusive, é, a última foi é, divulgada no, publicada no Diário Oficial da União no último dia 30 de maio, que é uma lei que modifica a assistência à saúde, garantindo o acesso aos exames preventivos das mulheres, que são complexos, a mulher de toda a idade a partir da puberdade, porque até então você chegava na unidade e dizer não só mamografia só com 45 anos não né? tem outro lá que só falta passar pela CCJ da Câmara já passou por todo o o, o Senado Federal que diz respeito à multa da mulher que a amamenta em público uhum. e é incomodada e é é é, é importunada e é Utilizado violentada, hostilizada por conta disso né que aliás a gente teve um caso recente não é então eu não deixo de fazer política porque políticos somos todos nós independente da função que você esteja ocupando agora é claro que em alguns momentos assim alguns momentos eu sentia ah, se eu tivesse aí um deles na reforma previdenciária que foi uma das primeiras reformas aprovada por esse governo que está aí não é porque eles aprovaram uma reforma tirando o direito do povo simples do povo trabalhador dificultando a aposentadoria e fazendo um discurso que aquilo era para acabar com privilégio. Ah, eu teria andado nessa cidade inteira. Aliás, a gente andou, mas é, falando agora esses ataques à Zona Franca, que movimentos a gente viu em Brasília? Que movimentos de levar o Amazonas para Brasília? Isso tem que ser feito. Não é só você entrar na justiça, e tudo é muito importante, mas você mobilizar opiniões é muito importante. Então, fazer um ato... É, em desagrava ao Estado do Amazonas, por exemplo, num salão negro, que é o salão do Senado do Congresso, é fundamental, levando a representação do Amazonas, representação política, cultural, social, é, sindical, tudo é fundamental. Né? Esse, esse é meu estilo. Né? Eu acho que é, é, a resistência e a luta a gente tem que fazer com o coletivo. Né? Sua tarefa no Parlamento é essa.
1: A senhora citou aí, só para não perder esse gancho, a senhora citou que queriam que a senhora fosse candidata a, lá nas eleições municipais, talvez a. Não sei se a prefeita ou se a, a Câmara mesmo Municipal de Manaus. Aí eu, eu me pergunto aqui, é, é inevitável. Quando a senhora olha para essa Câmara, não dá para pensar assim, pô, eu podia ter colocado uns três ou quatro aí diferentes, não, para dar uma melhorada nesse negócio?
2: Ah, isso é você que está dizendo, né? Eu tô, não, é, eu. Tô, tá, por isso que eu estou perguntando. Não, a Câmara que eu participei era muito diferente dessa, né? Eu, eu, eu imagino, eu estou falando aqui. É, de uma cadeira na representação uhum. federal que está longe. Imagina na Câmara de Vereadores a gente fazia Sim. uma verdadeira revolução aqui, né? Uma verdadeira revolução, aliás. Hoje tem tribuna popular que é pouco usada. A gente que inaugurou a tribuna popular que de fato era popular, não é? Então era, era assim um, um canal de um canal é, de busca de apoio uhum. da população. É nisso que a gente tem que transformar o parlamento, né? Num um reflexo dos anseios e das necessidades da população. A senhora foi a primeira
0: procuradora da mulher no Senado. né? É, como é que a senhora vê, é, a, a, apesar dos avanços é, na política oficial, partidária, ainda no, aqui no Amazonas a gente não, não tem um número o, o, que chegue a 40% de mulheres candidatas, ainda é 30% ali, um, estourando um pouquinho mais, mas está é, dentro da cota. Né? Qual... qual como que a senhora vê a situação? Quais instrumentos podem ser melhorados para incentivar, para aumentar a participação da mulher? Não, não é o caso do PCdoB, né, que tem a sua candidatura como prioritária, tem a bancada da, da, das manas também, que está né, tá ali na, entre as prioritárias para a Assembleia. Mas, mas O que, que precisa ser feito ainda para aumentar essa participação, uma vez que as mulheres são maioria, inclusive no eleitorado?
2: Né? Então, é, eu digo que uma luta fundamental nossa e a minha tem sido historicamente, desde aqui da Câmara de Vereadores, é a luta é, por uma sociedade que tenha mais respeito, reconhecimento e igualdade no tratamento das mulheres, porque, afinal de contas, nós somos mais da metade da população, mas, infelizmente, somos nós as mulheres que em casa, lava, cozinha, passa, cuida de criança e ainda sai para trabalhar. Aí volta, faz tudo de novo. não é E você é, garantir uma representação das mulheres nos espaços de poder e no parlamento, principalmente, é fundamental, porque você não pode dizer que vive numa sociedade democrática se a metade da população não está representada. E o Estado do Amazonas tem uma situação pior do que a do Brasil. No Brasil, as mulheres ocupam, em média, 15% das cadeiras no parlamento, mas existem três estados que não ocupam uma única cadeira no Congresso Nacional, nem no Senado e nem na Câmara, que é o estado do Amazonas. Não é? Isso é muito ruim, isso é muito ruim porque as mulheres deixam de estar representadas e as suas reivindicações também. Não quero dizer que muitos homens não defendam os direitos das mulheres, mesmo porque a gente diz que é, o ser feminista não deve ser só, a, só as mulheres, deve ser os homens também, que é lutar contra o machismo violento, o machismo que mata, o machismo que só leva, leva sofrimento às mulheres. Mas as mulheres estarem lá é fundamental. Então, a procuradora... De... Eu, na Câmara de Deputados, a gente sempre teve uma bancada feminina muito ativa, isso desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, né, que, 87, 88, que é o ano da nossa nova Constituição, foi o ano da nossa nova Constituição. Era uma bancada de 26 deputadas, mas que a gente conseguiu muitos avanços e muitas conquistas para as mulheres. Só que, quando eu cheguei no Senado, não tinha nenhuma instituição ainda. Na Câmara já estava regulamentada a bancada feminina, né, a secretaria das mulheres e tudo mais e, na, e no senado não tinha nada então nós eu apresentei o um projeto para criar a procuradoria a procuradoria foi criada e hoje tem as mulheres têm até assento no colégio de líderes então isso é muito importante porque a gente avançou muito nas leis hoje você fala da cota a cota é de 1995 só que quando ela começou era uma reserva não era uma cota era uma reserva aí quando ela se transformou numa cota obrigatoriedade é, é, ela, os partidos começaram a apresentar candidaturas laranjas. Né? E a gente, aí muitos ah, dizem, mas não vamos, chamar de, vamos chamar de laranja assim, senão a gente não dá visibilidade ao que os homens estão falando com as, fazendo com as mulheres, utilizando as mulheres só para faz de conta. Aí foi que nós avançamos para que os recursos do fundo partidário e do tempo de televisão fossem colocados. Por isso que você vê hoje partidos lançando mulheres, porque não fosse a nossa luta, não teriam, porque, infelizmente... O Brasil é um país machista ainda, um país que tem que conviver com a lei Maria da Penha, um país que tem que conviver com uma lei criminal, um código de processo criminal que, que tipifica o feminicídio como uma razão do assassinato da parcela da sociedade, que são as mulheres, que morrem por uma única razão, por serem mulheres, porque muitos homens, muitos, não é o caso de todos, não é? É, muitos homens ainda acham que a mulher é um objeto da sua propriedade, então ela não pode ter vontade própria, ela não pode querer se separar, porque senão ela sofre violência, ou seja, é fruto daquela outra realidade quando a mulher não votava, a mulher não tinha direito nenhum, ela só vivia para cuidar do marido, dos filhos e só, não é? Então a gente, eu vejo assim sempre é, sempre tive essa é, essa como uma das grandes prioridades, porque não basta eu estar lá. Eu só tenho alguma validade estar lá, primeiro, se eu ajudar na construção dessas, desse novo momento, dessa nova legislação, e se eu servir de incentivo para outras mulheres, que precisarão de incentivos para chegar onde nós chegamos. Eu digo o seguinte, hoje nós temos uma lei que tipifica a violência política de gênero. Eu vou dizer para vocês, eu sofri muita violência quando eu tinha 20 e poucos anos de idade e cheguei na Câmara de Vereadores. Só que naquela época, hoje nós damos visibilidade a isso, naquela época, você dar visibilidade seria uma demonstração de fraqueza sua. Então, às vezes, eu tinha que engolir aquilo e dizer não, eu tô aqui porque eu tenho força e porque eu posso. Então, eu passava por cima daquilo, hoje não, hoje a gente denuncia, porque eles têm que parar com isso. Só Olha, lembro que de algum episódio
1: desse que mais lhe marcou, lá né? nessa época.
2: Ah, aí, né? tiveram muitos. Tivemos casos de, de vereador querer tirar o paletó, porque estava reclamando da roupa que eu estava, né? da forma como eu chegava na Câmara, e, e tomar a palavra, não respeitar o que eu estava falando, querer me interromper. Teve muitos episódios na Câmara de Vereadores. E na Câmara Federal também, aliás, tem até hoje. Só que é. hoje... As mulheres não aguentam calada, elas vão e denunciam. Na época não. Se eu denunciasse, eu achava que eu estaria sendo fraca. Então eu engolia. Era a mesma coisa que você sofreu uma violência na rua não. e você engolir aquilo para não não te chamarem de fraco, né? E, e a gente foi evoluindo. Hoje não. Hoje o homem da política, ele principalmente, ele pensa duas vezes de, em agredir uma mulher, senão ele vai ser punido como foi aquele deputado estadual lá no estado de São Paulo, que é, avançou né, e, e assediou uma deputada estadual. Né, foi Ele não, não chegou a ser cassado, aliás, teve um cassado ele agora um no caçado, Rio de Janeiro, Rio. Né, e que está tendo a sua candidatura impugnada também. Porque é isso, as mulheres merecem respeito tanto quanto os homens na sociedade. E, aliás, é, eu aceitei muito esse desafio, porque tem umas bandeiras que a gente tem que dar conclusão a elas. Uma delas... É a gente conseguir aprovar a lei que estabelece aposentadoria especial para a mulher-mãe. Né? A mulher-mãe que não tem direito a creche, a mulher-mãe que não recebe nenhum apoio, nenhum amparo do, do Estado brasileiro, e eu, quando falo é Estado, eu falo poder municipal, o poder estadual, o poder federal, que com muita dificuldade cria seus filhos e, portanto, merece, vários países já aprovaram, ter o direito a uma aposentadoria especial.
1: A gente está quase encaminhando aqui para o final, eu queria só deixar uma, não, uma perguntinha. É, a senhora botou ali aquele tempo depois. Ah, mas... É, não, é só para saber como é que está assim, a programação, se já tem algum detalhe dessa visita do, do ex-presidente Lula para Manaus, aqui agora no dia 31, se né? já tem alguma agenda definida, como é que está essa preparação para esse. Essa ideias, visita Tem algumas ideias, eu
2: já participei de algumas conversas, que algumas ideias foram levantadas, foram repassadas já para o Comitê Central, é, vai ter um comício, possivelmente na região leste, algo ainda a ser é, definido, talvez muito próximo entre o leste e o norte, que são as duas regiões lá. mais populosas da cidade de Manaus. É, existe um grupo que defende a ida dele para o interior, vai ser muito difícil a ida dele, por conta exatamente desse pouco espaço de tempo na agenda, porque daqui vai a Belém, né? deve vir alguns presidentes nacionais é, dos partidos que compõem a coligação, uma notícia importante, acompanhar a comitiva do presidente Lula. Geraldo
1: Alckmin deve acompanhá-lo também nessa, nessa visita? Tem essa previsão? É, eu
2: não Gerardo Alckmin eu não sei, mas deve acompanhar, uhum. né, porque é, eu acho que serão as únicas atividades é, nas duas maiores cidades da região norte, que são Manaus e Belém. Né, será feito é, uma seguida da outra. E, e talvez ainda, e eu concordo muito, Senador Eduardo Braga, que é o candidato a governo é, pela coligação, Senador Omar, a gente acha importante que haja um encontro com prefeitos no interior, não é bastante simbólico? Então isso tudo tá, sugestões são várias, né? Sugestões são muitas que estão sendo postas lá para uma decisão é, do Comitê Central da campanha do Presidente Lula. Mas em breve a gente vai saber. Agora encaminhando para o fim, de
0: fato. De fato. Hum. É, a, gente vai, a gente reproduz aqui com todos os entrevistados a, a, aquela sessão sobe e desce da coluna Sim Não. E a, o, o convidado, o entrevistado, ele, ele, ele se põe no papel de editor por um dia. Se a senhora fosse a editora do Sim Não hoje, quem a senhora escolheria para subir, fazer um elogio? E quem desceria? Quem me, me, merecia suas, suas
2: vaias? Olha, quem subiria para mim seria aquela advogada, a Malu. Não é, A Malu, assim, eu achei ela de uma força extraordinária. A senhora fala da advogada, da advogada que, que sofreu. Eu, eu colocaria as mulheres e, e todas as mulheres simbolizando, a Malu simbolizando as mulheres, não é? porque nos dias que nós vivemos hoje não é mais aceitável esse tipo de atitude que chega a ser desumana, desumana e contra a mulher. Um desembargador que falou aquilo que falou para a advogada, que ali era um tribunal de justiça e que ali tinha que haver silêncio, não era lugar nem de cachorro latir e nem de criança resmungar. Absurda, né? Né? E que teria que ter um lugar adequado para colocar o bebê, o lugar adequado de um bebê é no colo da mãe. E não importa onde a mãe esteja e o que a mãe esteja fazendo, não importa. É isso que eu digo: que o Estado não garante a creche que deveria garantir, não garante as condições, e a mulher tem que se virar nos 30, como ela própria disse. Né? Todas as mulheres passam por isso. Eu, tenho vários, eu tive vários projetos de leis, alguns tramitando, tramitando ainda, um que diz respeito à amamentação, cobrando multa porque é possível, não é crime, ninguém tem o direito de importunar ninguém que esteja amamentando publicamente seu filho, mas é preciso uma punição. E não adianta você prender uma pessoa, bota uma multa para a pessoa, pagar salário mínimo, pagar cesta básica, quem precisa para acabar com isso. E, e a outra diz respeito a, a mães, mas pais também, mas principalmente mães que seriam as mais beneficiadas de poderem estudar e levar seus filhos no colégio, ter um espaço para deixar os seus filhos no local de trabalho sem serem importunadas, porque muitas mulheres deixam a sua carreira de lado porque não tem onde deixar os filhos. Então, ela é uma advogada. Imagina o que sofre uma mãe simples, uma trabalhadora, uma diarista, que, às vezes, ela é penalizada porque deixa o filho só com a criança de 12, 13 anos de idade. não é Então, eu, eu coloco as mulheres para subir, porque a gente precisa dar muita força às mulheres anônimas que sofrem no dia a dia o que Malu sofreu e que, com muita garra, resistiu àquela agressão absurda né, de um homem que foi parido por uma mulher, que teve uma mãe que também sofreu muito para criá-lo. E quem é o seu Dess? O meu Dess é esse presidente da República, gente. Ele tem que parar de se preocupar com a segurança da urna eletrônica, que é segura, e se preocupar com a fome no Brasil não dá mais, o Brasil voltou para o mapa da fome, aqui no nosso estado, do Amazonas, a gente vive uma situação de carência profunda, não dá para ir no supermercado, a gente que tem um salário, todo final do mês, já vive muita dificuldade, não dá para comprar leite, não dá para comprar carne, não dá para comprar botijão de gás, não é e esse presidente, em vez de se preocupar com políticas que garantam matar a fome das pessoas, alimentar as pessoas, no mínimo três vezes por dia, não, fica inventando ações contra a democracia, é, questionando a lisura das eleições, não, ele só, ele desce.
0: Agora, antes de encerrar, a gente abre um espaço aí para a senhora dizer por que é quer é voltar para a Câmara Federal.
2: Eu acho que eu já respondi isso, né? porque, primeiro, eu quero dar continuidade, a gente precisa dar continuidade em algumas lutas que estão em pleno andamento, entre elas, as conquistas para as mulheres. A gente precisa trazer de volta programas importantes para o nosso Estado que garantem geração de emprego, que garantem qualidade de vida, que garantem educação, que garantem saúde. Eu tenho muito orgulho de ter sido a primeira parlamentar federal do nosso Estado a garantir emendas... As instituições federais de ensino e pesquisa, hoje, por exemplo, você olha a bancada federal, é raro aquele parlamentar que não cede pelo menos uma emenda para o para o FAM, para o Iphan, entendeu? Para a Embrapa, é, mas antes não, isso não era normal. Então eu quero voltar para fazer parte desse momento, não é, e dar segurança para a aplicação desse novo projeto de reconstrução do nosso país de trazer alegria para a vida das pessoas, família, permitir com que as pessoas, por mais simples que sejam, vejam seus filhos entrar numa universidade, de garantir que a pessoa, no final de cada ano, possa pegar um avião e passear e viajar com a família. Eu digo o seguinte, Luciano, o que me trouxe a política, quando eu tinha 17 anos de idade, é o que me mantém hoje. Eu tive a felicidade, a oportunidade de cursar uma universidade pública. Num período que a única faculdade, a única universidade que o Amazonas tinha era a UFAM. E eu entrei para a UFAM. E lá eu descobri que a minha universidade não era gratuita. Que o povo pagava para estudar. Então, dali em diante, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou ser uma militante, eu vou lutar para que todos os jovens da minha idade possam ter a oportunidade que eu estou tendo.
0: Então é isso, a gente vai ficando por aqui. agradece a candidata Vanessa Graziotin. Muito obrigado. Obrigado, Dante. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado.